0: Obrigada, amor. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Aleluias. -se. Quem está feliz porque tá na casa do papai? Amém. Amém. Daqui a pouco casa nova, não é? Olha aqui, ó. Que era um sonho, virou realidade. Ainda não está como nós temos o projeto, como nós desenhamos com o papai projetou, mas a gente já pode entrar lá e, pelos olhos da fé, enxergar tudo lindo e maravilhoso. Olha isso daqui, gente, vai é apagar a luz. Vocês perceberam que já está ficando escuro aqui? Olha isso, Brasil, não é demais? Falta a minha foto ali, a foto da galera aqui, vai ter um monte, assim, ó. Brincadeira, vai ficar da hora, né? Antes era só um sonho, agora é uma realidade. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você faz parte disso. Ah, pastora, eu estou aqui pela primeira vez. Então, Deus te colocou aqui para você ouvir isso, você faz parte disso. Não é sobre a igreja bola de neve de Suzana, é sobre o reino de Deus. Amém? É o avanço do reino de Deus. Para a honra e glória do Senhor, onde nós tivemos um dia muito abençoado, felizes. Fomos lá na inauguração da igreja de Itaquá amém, foi lindo, foi maravilhoso, a presença de Deus era quase que palpável e estar ali foi ver a concretizar um sonho que nasceu primeiro no coração de Deus e quantas pessoas, quantas pessoas, quantos é, ministros o Senhor levou para estabelecer, para plantar, assim diz a palavra, uns vão, plantar, outros vão regar, outros vão colher, amém? O que eu tenho que fazer é fazer a vontade de Deus, obedecer, amém? E foi muito lindo, foi muito maravilhoso, a igreja lá está linda, e eu creio já pelos olhos, nós já falamos, está pequena, amém? Vai ficar pequena ali, amém? Glória a Deus, glória a Deus, amém igreja. Cadê a palavra? E antes de começar, eu quero dar um testemunho para vocês. Quem não me conhece, meu nome é Adriana, estou junto com o pastor aqui, mas toda essa galera pastoreando essa igreja já faz oito anos? Ah, sete anos com certeza. Nossa, nove anos. Eu tinha pouco cabelo branco quando cheguei aqui. Agora tem bastante. Mas eu quero dar um testemunho... E o pastor está sem cabelo E o Tiago também Tinha cabelo quando a gente chegou aqui Eu quero dar um testemunho para vocês Quem me segue nas redes Nas redes sociais Viram meu testemunho lá ontem é Que Deus É bom, amém Deus é maravilhoso O que eu preciso ter, o que eu preciso conservar É o meu coração em Deus amém, conservar a minha fé em Deus, não importa as circunstâncias, não importa o que eu estou passando, a minha fé é em Deus, Às vezes eu preciso me retirar um pouco para, opa, cadê o Senhor cadê a minha fé, me restabelecer mas a minha fé é em Deus amém, a minha fé está guardada em Deus e às vezes se você tiver sentindo que sua fé está pequena, pode pedir amém, Deus fala que você pode pedir mais fé Acrescenta mais fé no meu coração e o papai vai acrescentar. Ontem nós viemos. Por que, que nós viemos para Suzano? Ah, nós viemos trazer o nosso filho, a minha nora, que mora aqui em Suzana, a mãe dela, nós viemos trazê-los para ter o um almoço de família ali. E aí eu vim com o pastor e retornando já era quase uma e meia, né amor? Para mais. Aí. Nós falamos assim, o que, que nós vamos almoço, almoçar? Indo em direção ao Mogi das Cruzes, lá que nós moramos. E aí eu peguei e falei assim, olha amor, o que eu estou com vontade de comer é um rodízio de japonês. Nossa, daí que sabe quando aqui já veio assim, ó, já, nossa, já imaginei aquele frambadinho assim, ó. Falei, nossa amor, vontade é isso. E aí ele falou assim para mim, nossa, e dirigindo. E eu falei, ele falou assim para mim A minha vontade é comer um churrasco Sentar e falar Vem, vem Se não você está mais ambicioso Que churrasco hoje, né? E, eu pensei, e aí eu peguei eu estava com um boneco E falava sobre Até falei assim, amor, o que tá escrito aqui? Porque às vezes você coloca as coisas em inglês Você não sabe o que você tá andando, né? Falando ele disse, é fé em Deus, né amor? Fé em Deus eu pensei, ah, E aí eu postei a foto do fé em Deus, em seguida, daí eu disse, então, então tá amor, mas a nossa realidade hoje, é comer uma marmita, então vamos comer uma marmita, vamos lá na padaria, a gente pega uma marmita, e racha, né, porque ele come pouco, eu vou fazer o sacrifício, comer menos ainda, e aí vamos que vamos, depois a gente come pão, geralmente quando a gente está com fome, a gente quer comer, assim, eu vou assim, amor, vamos comer agora, depois a gente come pão, come à tarde, come, toma café, come pão, e aí vai, Amém? Ou só eu e ele que passamos dessas coisas? Pega uma banana, né? A gente quer é para dar uma enchida. Aí eu peguei e falei assim, então vamos na padaria, vamos pegar uma marmita, vamos rachar e beleza. E aí, eu tava lá no... Tava de boné, tudo entrei, Ele desceu assim da padaria. Mulheres vão me entender. E eu fiquei no carro dando uma geral, né, gente? Eu comer marmita, pegar marmita, mas... Peraí, ninguém precisa saber que eu só tenho 20 reais. Com classe de quem tá né, podendo. Aí passando lá, meus dando os retoques na, na make, e ele já nervosinho, o homem fica nervosinho, né? Vai, Adri, vai. se calma. Porque é que vocês
1: demoram muito.
0: Não. E aí o lá, eu calma. Aí ele pegou e desceu do carro. Mais nervosinho, desceu do carro. Não sei se homens já fizeram isso. E ficou assim, na porta do carro, em pé, e eu dentro do carro. Aí ele desceu, ele sentiu que ele pisou num negocinho volumoso Ele não falou nada pra mim, eu lá no retoque, na make. Aí ele pegou falou assim, aí eu desci colocando a máscara, e ele disse, assim, vamos, vamos, vamos. Eu disse, assim, o que foi? Vamos, vamos. Eu disse, assim, o que foi? Eu achei dinheiro, eu achei dinheiro. Eu não, você achou? Você roubou, caramba. Assim, aí ele disse, olha, eu achei, eu achei. E eu achei que hora, na... oh, gente, eu na hora fui já cúmplice dele. Vamos, vamos, então vamos. E aí nós chegamos a entrar na padaria, a, a senhorinha elétrica... Quando é que o
1: dono aparece? Não ia poder mentir se ele perguntasse. Se achou alguma coisa? Eu ia ter que falar, Achei, tá aqui. Então eu falei, vamos embora não... antes que o dono aparece. É.
0: Aí eu venho e assim, chegando na padaria, cumprimentamos a, a recepcionista, assim, ah, boa tarde e tal. Daí eu olhei assim para o que ele ia fazer, eu, se servia, se. Assim, ah, amor, eu acho que Deus mandou né, esse dinheiro. Eu disse, mas dá pra pagar uma conta, mas... Nossa, mas... E ficou assim, né? Eu disse, ah, vamos? Eu disse, vamos pro rodízio. Aí, eu fui lá pro rodízio, comi japonês, até não querer mais comida japonesa. Né, amor? Estufou minha barriga, fiquei a noite inteira passando mal. Não
1: precisou nem do pão.
0: Nem precisou do pão, nada. Fui lá pra, pra inauguração, não comi nada. Tinha pizza, não aguentava mais nada. Amém? fé em Deus, Deus vai te mimar, Deus vai suprir os teus desejos, amém? É algo simples gente, mas eu vi ali o cuidado de Deus, o cuidado de Deus, e muito louco que o pastor falou assim, vamos comer a marmita, eu falei assim, e ele disse, assim, não, vamos, Deus providenciou o dinheiro exato para a gente comer um rodízio, vamos comer um rodízio, e lógico que a minha vontade prevaleceu, né? Entre o churrasco e a... E o rodízio de japonês, ele falou assim, você que sabe, eu sim, você que sabe. E como um homem sábio, prudente, foi onde eu queria. Amém? Amém, gente? Guarde o teu coração no Senhor, amém? Ele ouve o que você fala, ele ouve o seu coração, ele, ele reconhece os teus desejos, na hora certa ele vai suprir, amém? Tinha 50 reais embrulhadinho, tinha uma nota de 200, não deu nem pra ver direito, né amor, já foi, né? Enroladinho assim, mas nós oramos pra quem perdeu. Primeira coisa que eu olhei, assim, é o carro que tava perto, eu disse, meu, não é um carrão, né gente, é um carro classe média. E eu falei não é um carrão, eu pensei, ai Deus, que essa pessoa tem entendimento, né, que perdeu, porque Deus vai suprir. Ah, eu fiquei, gente. Fiquei assim, mas... Bem o, bem o comum. Ema, ema, né, gente? <risos> Amém? Amém, igreja? Amém. Deus abençoe vocês. E é isso aí. Fé em Deus que vai... Vai chegar o seu sushi, vai chegar o seu rodízio, vai chegar a sua provisão. Amém? O seu mimo de Deus. E você vai ver que é do papai. Quem nunca achou dinheiro no bolso e ficou felizão? É. A gente tava <risos> Não perrei que essa semana ele achou vendo as calças. Isso, ele foi ver as calças e achou dois reais. Ele falou, está achando um dinheiro. Disse, Quanto? Dois reais. Eu disse, nossa! Mas Deus abençoou muito mais, né? Depois de 250. 250, gente. Demais, né? Amém, igreja. Feche os teus olhos. Acalma o teu coração. Toma posse dessa palavra. Deus é contigo, o importante é manter a, manter a fé em Deus, amém? Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu coloco a minha vida mais uma vez em suas mãos, coloco essa igreja em suas mãos, coloco a vida, Senhor, dos teus filhos, dos teus profetas, dos teus obreiros, do pastor, diante do Senhor, e cada família aqui representada, Senhor, que o Senhor possa vir falar o coração delas, de maneira, Senhor, sobrenatural. E que nada, Senhor, venha a ser roubado Mas que tudo, Pai, venha encontrar repouso nos seus corações, ó Pai Em nome de Jesus E no momento oportuno Onde elas veem a Tua provisão, o Teu carinho, a tua, o Teu livramento Elas possam lembrar da palavra que o Senhor colocou no coração delas no dia de hoje Em nome de Jesus, amém? Abra Bí a Bíblia de vocês em Isaías 43, versículo 18 saber né gente alguém vai me, me olha lá me contrata e aí fui né gente é brincadeira amém tá aqui a palavra de hoje é sobre recomeçar aleluia eita glória esqueça o que se foi não vivam no passado vejam Estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e reajos no erro. Volta de novo no 18. Deus fala para o seu povo, esqueçam tudo isso. Estou fazendo, esqueçam o que se foi, Vi, não vivam no passado amém igreja vejam estou fazendo uma coisa nova ela já está surgindo ela já está acontecendo ela já está acontecendo ela já está acontecendo na sua vida, na sua casa na sua família, na sua igreja ela já está acontecendo não sou eu que vim falar essa palavra para você, foi Deus que colocou no meu coração me levantando me levantando, me mostrando, que o novo do Senhor já está aí, aleluias, pois estou prestes a realizar algo novo, vejam, eu já comecei, Deus fala para você, Ele já começou, e você não percebe, o que está faltando para você perceber que Deus está agindo, que Deus está fazendo... E Ele fala que abrirei um caminho no meio do deserto. Pastor, eu estou passando uma luta. E Ele está falando para você, eu vou abrir um caminho. Eu já abri um caminho. Para de murmurar. Para de ficar olhando para os lados. Para de olhar para trás. Olha para frente. O que está te impedindo de ver o novo? Oh. Farei rios na terra seca esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, eu falo de uma forma brincando, mas Deus sabe a nossa oração, Deus sabe o que nós estávamos pedindo, Deus conhece o meu coração, Ele me mimou ontem, como Ele já me mimou, e já me presenteou com milagres tão grandes, de cura, de restauração, Eu creio que se você parar agora, você vai ver que Deus já fez tantas coisas na sua vida. Na sua casa, no seu casamento. Quando você achou que estava tudo perdido, que estava tudo falido, e Deus foi lá e te supriu. Começo de ano, é um tempo oportuno para os recomeços. Muitas pessoas por conta dos obstáculos que surgem em nossas vidas, e também por causa das decepções, frustrações, a gente larga as coisas que Deus preparou para nós, nós largamos os nossos sonhos, nós largamos os projetos, que Deus colocou no teu coração, ah pastora, mas foi Deus? Sim, foi Deus, foi Deus que colocou, só é satanás quando é coisa para você fazer errado, Sabe? Ah, eu vou manipular aqui, eu vou fazer assim, eu vou, não vou emitir essa nota. Isso daí, irmão, pode perceber, isso aí né? é de Deus. Amém? Mas Deus colocou você para fazer uma faculdade, Deus colocou para você empenhar em um trabalho, é Deus. Vai ter esforço, vai ter que suar. Mas por que você desistiu? aí que eu tinha que pegar três ônibus. Daí tinha que descer no metrô, pegar não sei o quê. E aí? E a gente muitas vezes coloca um ponto final em muitos sonhos e projetos Mas Deus quer apagar esse ponto final nessa noite, amém? E colocar uma vírgula Colocar uma vírgula Há muito ainda a ser escrito através da sua vida Há muito a ser feito através de você Você é jovem, você seja forte, seja corajoso, seja corajosa Só tenha bom ânimo Tire essa cara feia Emburrada. Tenha bom ânimo e vai para cima. É tempo de recomeçar. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. É tempo de recomeçar. No texto lido como baço ah, vocês nem falaram, gente. Pelo amor de Deus. Ai, ah, não ouvi direito. Fala aí comigo. É tempo de recomeçar. recomeçar, agora sozinhos, é tempo recomeçar. diferente, amém, aplauda Jesus por isso, o texto lido como base, Deus diz para nós, esquecemos tudo o que passou, pois está prestes a realizar algo novo, para o novo chegar, precisamos resolver algumas coisas do passado, não viver no passado, resolver coisas que às vezes eu larguei. Que eu fugi de lá, que eu abandonei, que não tinha terminado o ciclo, não fui enviado, eu rompi, eu larguei. Eu, por minha falta de paciência, por minha, por, pelo meu orgulho, eu larguei. Não foi um término de ciclo, não foi um enviar de Deus. Vocês estão entendendo? Amém? Se não, então eu vou tentar explicar melhor. O primeiro passo é esquecer o passado, limpar, resolver algumas coisas que você deixou lá atrás senão você não vai conseguir viver o novo de Deus, sem resolver o que não é novo, mudo de igreja, mas tenho rancor, tenho raiva, tenho amargura, tenho machucados, feridas e eu não resolvi, você não vai viver o novo, vai chegar uma hora que essa ferida vai abrir novamente, isso vai doer de novo... No casamento a mesma coisa, com relacionamento, amizades a mesma coisa. Resolva, converse, libera perdão, libera perdão, deixa. Alguns finais podem ser dolorosos, porém final é um anúncio de um recomeço nem todo fim quer dizer que fechou o ciclo, como eu coloquei, muitas vezes eu vou pela minha emoção, eu vou agir segundo o meu cansaço, segundo o meu achismo, segundo as minhas teorias, e não o final de Deus, eu quero falar algo para você, o nosso Deus é um Deus responsável pastor, Deus é responsável... Deus não termina um ciclo Sem te enviar Deus envia Deus não faz nada Abandonando algo Largando algo E Eu vou, terminou o um ciclo Terminou o seu casamento Terminou a minha Não, Deus é um Deus responsável Se Ele te trouxe aqui Se Ele te levantou para algo na sua vida Ele é responsável Ele não vai deixar Abandonar eu vou largar meu casamento, e seus filhos, e a sua esposa? não sei, não aguento mais, ela está doente, cuida dela, aguenta, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença ela vai morrer então, no tempo do Senhor, pode ser que você morra primeiro, e Deus pode restaurar e fazer um milagre ali Não é o seu tempo, é o tempo de Deus. Então muitas vezes vivemos um fim que nós estabelecemos. Não um fim de Deus. Nosso Deus é um Deus responsável. É um Deus que vai fazer você ficar. Na força do ódio você fica. Não estou aguentando. Não aguento olhar para ninguém. Não aguento olhar para a cara dele. Oi, amor. Oi, nada. Quem nunca? A gente nunca, né amor? Trinta e quantos? Eu nem sei mais A gente sempre briga, quantos? Trinta e lá vai Trinta e sete, eu acho Eu acho que é trinta e quatro, ele fala que é trinta e seis Você estava de olho em mim Dois anos atrás né? Deus não vai Fazer você Deus não vai abandonar uma família Deus não vai abandonar um ministério Deus não age assim Sou eu que acho. Se você está assim, permanece. Por isso, se você vai procurar alguém para te dar um conselho, e se for de com, em, encontro com sua raiva, não é aquilo que você queria ouvir, mas veio da parte de Deus, obedece. Obedece. Não larga a sua faculdade. Não sai do seu emprego. Não sai por uma raiva, por uma reunião aonde a sua proposta não foi aceita aonde você foi expor algo e você foi desprezado alguém mais novo chegou e expôs uma proposta um projeto e foi aceito e por isso você ficou rejeitado ficou com raiva vou embora quero ver executar esse projeto sem eu estar aqui vai ser executado e você não vai estar lá Talvez Esse projeto não ia dar certo Aí entraria o seu A palavra de Deus fala Que os humilhados serão o quê? Exaltados E para ser humilhado É porque tem orgulho E o orgulho vai nos levar Até onde ele quer E vai nos largar sozinho ali O teu orgulho te leva Te leva, vai indo Aham. E aí te larga O teu orgulho vai colocar na tua mente Todo mundo vai comigo Tá todo mundo comigo Tem um monte de gente aí também que quer sair da empresa Nem todo fim quer dizer que se fechou um ciclo Vocês estão entendendo? E geralmente os términos Eles são dolorosos eles causam dor. Nós precisamos ser maduros. Nós precisamos aprender a terminar as coisas. A acabar algo. A entregar algo. Temos o costume de começar muito bem. Nossa. Comecei a faculdade. Uh, comprando todas as apostilas. Fala apostila, vai lá, tira xerco. vai. Uh, uh. Entra no emprego, fazendo tudo, vou fazer extra, vou fazer hora extra, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Começamos muito empolgados, até demais. Entramos num relacionamento cheio de vapor, nossa vamos orar, vamos fazer, vamos fazer missões, vamos para a África. Vamos para tudo que é lugar. Começamos, uuuh. Ai, meu ministério, vou fazer isso, pastor. Ah, estamos juntos. Não tá, meu irmão. Calma. Acelera aí. Nós precisamos aprender a terminar as coisas. Começar bem é fácil. Os inícios são cheios de entusiasmos. E o término. E o meio? Quando terminamos, começamos a criticar, falar mal, esquecemos das coisas que aprendemos, até mesmo quando passamos por dias ruins, eu falo para você, eu já tive professores muitos ruins, e eu sou formada, eu sou professora, e sabe o que eu tirava com aquele professor que não conseguia... Passar o conteúdo, você via que ele tinha muita inteligência, era muito conhecimento sobre o assunto, mas ele não tinha didática para mim, para mim, para que eu conseguisse assimilar aquele aquilo que ele estava passando. Alguém já passou por isso? E eu, quando eu fui dar aula, quando eu ia me expor para dar aula, eu procurava de todas as formas, a procurar, assim, meu Deus, eu preciso fazer com que essas crianças esqueçam, entendam o movimento de rotação e translação, Deus, como que eu vou falar isso para a criança? Como que eu vou fazer? E você vai buscar, e você vai buscar em Deus, uma forma lúdica, como que eu vou ensinar a tabuada para a criança? Como? Segundo ano Oito aninhos Sete aninhos Como que eu vou ensinar? E aí? E eu aprendi Se eu não conseguir com aquele professor Eu vou fazer Eu lembrava do que eu aprendi com ele Mesmo da forma ruim Mesmo eu tendo tirado uma nota baixa Mesmo até mesmo Ficando em DP Naquela aula não, eu nunca carreguei DP, né, amor, na faculdade. Não, mas fiquei de exame. E aí nós temos esse mau costume de criticar, de, de falar. Nós sabemos entrar e não sabemos sair. Nós sabemos começar, mas não sabemos terminar. Saímos do emprego falando mal Do relacionamento, de festa Quem nunca foi em uma festa e saiu falando Nossa, estava quente lá, né gente Nossa, era longe, para que fazer um casamento tão longe E aquele barro, gente, eu, nossa né? E a coxinha que estava oleosa, né Tão oleosa Ah, só eu é... Começamos a falar mas não agradecemos do convite, nos um dias de hoje, você convidado para uma festa de casamento, chama a glória, amém irmão? Que você realmente é muito importante para aquele casal, se você é convidado para uma festa de aniversário de criança, nos dias de hoje, além da segurança, da saúde, amém? Porque a pessoa está abrindo a casa dela, te recebendo, correndo o risco de você levar uma bactéria ali, ela está te convidando, olha a importância sua de estar ali, para um churrasco então? Quanto é a picanha? Cem mil Cem mil Você vai bem E sai com fome, amei irmão Come uma banana para dar uma preenchida Mas glória a Deus O irmão te convidou O casal te chamou, come um pão Ou come antes de ir Um pão A gente sempre quando ia com o Mateus, com as crianças A gente já assim, dizer, Mateus já come pão aqui fome já, né? porque chega lá, fica aquele alvoroço vai demorar, e fica, eu tô morrendo de fome vai demorar? estou morrendo de fome você, ninguém morre de fome, Matheus, você não vai morrer tem muita coisa ainda para perder aí, até chegar a morte dá tempo de ele chegar em casa né? pode ficar fraquinho, sentir rosto tremedeiro, mas morrer assim demora, sim ou não? dá tempo de cozinhar o feijão depois ô oh, meu pai Onde que eu for, falar da comida, do calor, do frio, saímos da, da igreja e só falamos dos defeitos, como se eu fosse perfeita, como se eu fosse a melhor, então você saiu só ficou os defeituosos? Não, seu perfeito foi embora? Não. Quantas pessoas hoje terminam relacionamentos de amizade, ministério pelo WhatsApp? Você começou um relacionamento e termina pelo Whats, gente. Pede a conta pelo Whats. Começou de forma tão linda, tão romântica, no altar muitas vezes. E como você terminou? Eu quero falar algo que Deus colocou no meu coração. Nossa, eu estou suando. nosso Deus, Deus, eu até pensei em falar agora com vocês, que eu já falei com Deus, a gente já deu uma comentada ele já partilhou comigo eu sempre falo que Deus a gente se comenta algumas coisas assim, ele vai no meu direct direto e aí eu falei assim, Deus, eu não eu posso não estou pregando faz tempo, porque que eu vou hoje sentir calor se daqui uns três semanas eu vou lá, vai ter ar-condicionado aí Deus falou assim, você vai lá hoje sim era de graça Amém? Eis-me aqui. Entendam uma coisa. Nós. Quem pé, aí, pastor? Nós somos, nessa igreja, a nossa principal função, o nosso rio que nós fluímos é de pastores. Amém? Estou suando, né amor? Eu estou numa fase que sua bastante, tá gente? E aí aqui é quente. Aleluias. Mas o importante é para emagrecer, né gente. Emagrece, Lil, emagrece Nós somos pastores, amém? Fluímos neste rio de pastores E às vezes você vai vir falar comigo ou com ele A direção que nós vamos dar para você É de pastoreio, é de cuidado Ainda que seja um não Ainda que seja como mãe, como pastores, como pai A gente fala assim, olha, não vai Por que que não? Por que não quem pai já não falou isso, né? Posso ir? Não. Por que eu não posso? Não. Não vai? Tô sentindo que não é para você ir. Tô sentindo que não é para você sair. Isso em relação aos filhos, amém? E com o pastor é a mesma coisa. Nós temos este medo, este cuidado. Se eu fosse evangelista, se eu fosse viesse aqui de uma, da igreja, se eu fosse uma evangelista, eu fosse: vai, vamos embora, vai para cima é isso, vai nesse rio. Eu ia fluir nisso. No envio, um evangelista manda amém, vamos para rua, vamos conquistar o mundo, vamos, vamos, mas como você vem falar para mim, pastora, tá fluindo aqui, tá gerando isso no meu coração, e eu vou falar assim, dourado, calma, espera um pouquinho, a Bel tá de acordo com isso, a Bel tá sabendo disso, vocês são casados, Deus tem que gerar também no coração dela, não dá para ir conquistar o um mundo assim, amém, este é o cuidado, Será? o nosso pensamento é, será que você está preparado? Será que você tem tudo para ir? Será que é a hora? Será que você vai conseguir? Este é o nosso medo Este é o nosso cuidado Ah, eu quero casar, eu quero namorar, calma Será que você está preparado para isso? Será que você já tem recursos, você tem preparo emocional para segurar um casamento? Calma Ai ah, eu quero fazer isso, eu quero... calma o pastor sempre vai falar para você Calma, eu vou orar Não é isso que eu vejo agora Mas a hora certa, o Deus levanta e envia Sabe o que mais encheu o nosso coração? Nós sentamos lá no fundo E eu falei, Deus que eu vou ficar aqui na, na igreja de Itacoa Eu quero receber Fresquinho também né gente E aí, sentadinho lá só recebendo Gente, o meu coração se encheu de alegria de ouvir o, o Henrique e a Jair recebendo a oração do, do pastor Fábio. Recebendo a unção profética, recebendo ali o envio, amém? Estão permanecendo e comigo, eu não fui chamada, eu não preciso, eu sei, amém? Eu sei a hora que a gente teve que falar para o Henrique, para, espera, fica. Ah, mas estamos lá, então fica na batucada ainda, quem lembra disso? Nossa, mas tem Itacoa, tem a batucada, isso, é tempo de ficar também na batucada. Aí ele ficou, ele não ficou assim, ai, ai, ai. ninguém viu o meu lado, mas os pastores falaram para ele, calma. Fica ainda na batucada, papai é responsável, ele não vai abandonar a batucada Deus vai mostrar ao nosso coração, um outro casal para estar à frente da batucada E o tempo de você ser e viver lá, aquilo Vocês estão entendendo? Assim são as coisas de Deus, assim é quando você tem uma conversa com o pastor eu não aguento mais, pastor, eu quero abandonar meu casamento, calma, 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 entenda isso, por favor, para viver o novo, às vezes você está aqui, e você não entendeu uma fala do seu pastor, e você veio parar aqui, e ele falou para você ter calma, será que você está preparado, será que é o tempo, e você não entendeu... E você veio parar aqui, e Deus está falando no meu coração para te dizer, calma, o seu pastor estava tendo só um cuidado com você. Só um cuidado com a sua vida. Amém igreja? Aleluias. Pastor vai mostrar se é o tempo, mostrar que não é o tempo. Amém? Mostrar, aprontar, mostrar para você, se você não está fluindo na sua emoção. Nós precisamos aprender a terminar as coisas. Por favor, alguém pega um... Foram pegar? Mas não aquele que faz peeling, né, gente? Pelo amor, olha. É, gente. Aleluias. Nós, fala assim, ó, comigo. Nós precisamos aprender a terminar as coisas finais trágicos gerarão recomeços difíceis, amém? Qualquer relacionamento que você termina, um casamento de forma trágica, vai gerar um recomeço difícil, porque você vai estar ferido, você vai estar ferida, vai ser um recomeço difícil, porque ficam as arestas, para eu terminar algo, ou para eu começar algo, tem que ter maturidade. E muito mais para terminar. Maturidade. Para reconhecer que eu estava errado. Maturidade para reconhecer uma voz profética. Maturidade para acalmar os ânimos. Não sair de um emprego porque estou nervosa. Ai, obrigada. Não sair de, de algo porque o dia foi ruim. Não largar um casamento pelas aflições. Isso o papai já fala na palavra: que nós teríamos aflições. Entrar e sair de algo faz parte do processo. Precisa maturidade. Gênesis 41, versículo 55 ao 54. Obrigada, Yara. Deus te abençoe você me entende? Né? Acharam Antes dos anos de fome, a Zenate, filha de Potífera, filho de Potífera, Potífera. Como que lê, gente? Potífera. Sacerdote de On deu a José dois filhos. Quantos filhos? Quantos filhos? Dois filhos O primeiro José deu o nome de Manassés Dizendo Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento E toda a casa do meu pai Quem conhece a história de José? Quem conhece a história de José? Que foi vendido pelos irmãos Que foi largado no poço Que foi vendido como um escravo para o Egito Amém? Então aqui Manassés ele deu o nome de Manassés que queria dizer Deus me fez esquecer todo o sofrimento e toda a casa de meu pai Outro O segundo filho chamou Efraim Dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido Quando ele foi levado para o Egito O que, que aconteceu lá? Ele foi preso Vocês lembram dessa história? Quem não lembra porque é uma forma mais fácil vai assistir o desenho José, o rei do Egito, não é isso? Não é príncipe, né? E aí quando ele chegou lá, a mulher de, do faraó tentou cantar ele, ele resistiu. Ela fez de uma situação e ele acabou preso. Eu acho que foram mais ou menos uns 12 anos né, de prisão. Então aqui, Manassés, ele fala que foi um tempo, um ciclo, onde Deus mandou Manassés, o seu filho, para ele esquecer todo a família dele, o passado dele, coloca lá para mim por favor, o primeiro filho, um antes, isso, depois, dizendo Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai, antes de chegar a fome, Deus curou a José, Antes de chegar o tempo que o Senhor tinha revelado o sonho no coração de José, Deus curou a José. Deus mostrou o fechamento de dois ciclos. A cura de toda a dor que os irmãos causaram. Olha aqui para mim, gente. Nossa, a pessoa está mesmo. Daqui a pouco eu estou voando aqui. Não, glória a Deus, é isso aí. Oh, gente, é brincadeira meu irmão é, tá terminando um ciclo aqui, né irmão isso, bola de fogo, né eu tava derretida Uau. antes de chegar a fome, Deus curou a José, os seus dois filhos marcaram estes dois ciclos nasceu Manassés e Efraim Manassés, Deus fez esquecer os dias difíceis Efraim, Deus me fez prosperar na terra da aflição na terra do meu sofrimento, amém? porque ele ficou preso, ele ficou sofrendo naquele lugar e Deus curou o coração dele E Deus curou o coração dele antes de chegar a fome Porque a fome devastou todos Chegou na casa de todos, em toda a região E alcançou a família dele Os irmãos dele E esses irmãos depois vieram ter com ele Na posição que ele estava E ali ele não podia, ele estava curado Ele estava restaurado ele estava renovado, e aí quando ele olhou para os irmãos, ele teve misericórdia, ele olhou com amor, porque Deus já tinha fechado esse ciclo no coração deles. Vocês estão entendendo? Então ele pôde perdoar, ele olhou e falou assim, pode trazer o pai, traz o irmão, eu quero conhecer. O novo de Deus é responsável, bem a, a cura. Deus é um Deus que encerra ciclos com responsabilidade Com responsabilidade Ele não abandona, Ele cuida, Ele envia Em Daniel 2, 21, a palavra de Deus diz assim Ele muda as, as épocas e as estações, estações Destrona reis e os estabelece é Deus que tira e é Deus que coloca, é Deus para de orar contra o seu chefe, para de orar, atira, ah, vem o um novo, me envia para outro lugar, não faça isso, é Deus que faz, é Deus que faz, quero falar algo para vocês, se um pastor está fazendo tudo errado, se uma pastora está fazendo tudo errado, não é você que vai me tirar, não é você que vai tirar o pastor, é Deus, porque Ele estabeleceu, e Ele vai tirar, amém? E eu vou falar algo para você: se Ele estiver fazendo tudo errado, o seu chefe, é Deus que vai cuidar, agora se você fica fazendo isso, você está errado, aí você, Deus vai comprar de você porque em vez de você orar e abençoar as autoridades que Deus delegou sobre a tua vida você está amaldiçoando fazendo oração contrária a isso é feitiçaria vocês estão entendendo? e Satanás coloca isso na nossa mente a mesma coisa, você ah, não gosto do Rina não quero mais o Rina e eu começar a falar assim, tira ele coloca alguma coisa nele faz eu estou errada, eu estou murmurando fazendo maldição para minha casa amém Daniel 2, 22 é isso? 2, 21 Deus estabeleceu e Deus vai tirar não é, cabe a mim nem a você o governo, não adianta você ficar falando morre, acaba, não a sua oração é, Senhor abençoa as autoridades que o Senhor estabeleceu abençoa Senhor Abençoa o prefeito dessa cidade, abençoa os vereadores, abençoa. Cabe a minha, você, a cada eleição, estudar e pensar. Nós temos essa oportunidade, este é o momento, mas não durante o. Como fala? Mandado. Amém? Amém, igreja? Então, às vezes, você fica preso no passado. Aquele que não é tratado por Deus, que não se deixa ser tratado, quando menos esperar está cometendo os mesmos erros do passado, tendo o mesmo discurso do outro término, se você deixou uma falta de perdão no passado, para ser restaurado, é importante voltar lá e pedir perdão. Amém? Amém igreja? Amém. Ou liberar se for preciso. Libera, pastor, eu não tenho mais contato, mas eu sinto que eu estou presa nisso. Toda prisão não é de Deus. Amém? Libera este perdão. Para se recomeçar e terminar é preciso maturidade. Peça restauração. E restauração é diferente de reforma. Às vezes, muitas vezes, você veio para cá, você entra para um novo emprego, você entra num no novo relacionamento, sendo reformado mas não restaurado a restauração te leva para o original, Deus te leva para o... como ele quer como ele te criou, como ele te... os sonhos que ele tem para você a reforma você coloca o que você quer quer um exemplo? se eu for restaurar um carro que tem aquele programa de restauração de carros mas se eu for restaurar um carro e eu vou restaurar eu tenho que buscar as peças originais, sim ou não? Você vai pegar um Fusca, chupetinha restaurado. Ele tem que estar original. O couro da época, a buzina, o volante, o pneu, o painel. Tudo, restauração, original, como Deus te fez. Agora eu vou fazer uma reforma. Eu posso pegar uma BMW e colocar um pneuzão de Passat. Posso sim ou não? Posso colocar dois retrovisores de Fusca. Você vai brigar comigo, mas eu posso Sim ou não? Reforma, eu coloco o que eu quero E às vezes eu não tenho recurso, não tenho vontade, não quero me esforçar tanto Então eu coloco aquele para-brisa mesmo Eu coloco aquela roda mesmo Porque para eu buscar a roda da BMW vai, é mais caro Vai me levar mais tempo, e eu tenho pressa, vai assim mesmo E Deus não nos trata assim quando Deus restaura, Ele te leva para o novo A original Quem é você? Para que Ele te criou? Muitas vezes nós estamos Vivendo reformados Assim serve Vou colocar assim, vou viver isso E aí quando Deus Vem com o confronto para te restaurar Você já não quer mais, você quer pular Deus quer restaurar, seja no seu casamento Seja em todas as áreas Da sua vida, no seu relacionamento Com os seus pais Deus quer trazer a original. Honra o teu pai e tua mãe e terá vida longa. Amém? Então observa, examine o teu coração, examine a tua caminhada, o teu tempo. Se você está vivendo reformado ou se você está vivendo restaurado. Restauração leva mais tempo, dá mais trabalho, mas é o melhor. Sabe o que significa? Quando a gente precisa ser restaurado Quando a gente precisa ser mudado por Deus Como eu falei para vocês Muitas vezes eu saí, eu larguei, eu abandonei Mas não foi um ciclo que se fechou Aquilo está no meu coração Aquilo está me machucando Aquilo está me ferindo Eu abro a boca, falou alguma coisa Eu falo sobre aquilo eu abro a boca, eu só consigo falar sobre aquilo, eu não consigo falar sobre o um novo, porque eu estou preso naquilo, eu tenho um orgulho naquilo, eu tenho um, um, um falta de perdão naquilo, há feridas que eu passei, que me fizeram, o que eu fiz, que está ali, que estão em mim, e para eu viver o um novo, eu, e sair do, do passado, eu preciso de maturidade, maturidade, porque não é fácil Você ir lá e lavar o prato que você gospiu. Lavar o prato que você guspiu Quantas vezes a gente já guspiu em pratos Que nos serviram Guspimos em prato que nos alimentou E a maturidade Eu preciso ter muita maturidade Porque Deus vai me humilhar Deus vai me restaurar Ele não vai me reformar ele vai te restaurar Então Ele não vai colocar qualquer coisa no teu coração Uma fachadinha Ele vai tirar a máscara E Ele vai falar, vai lá Vai lá, se humilha Porque eu quero te exaltar E não é você que se exalta Sou eu que vou te exaltar Você está buscando exaltação é. E é Deus que te exalta e para isso Ele vai te humilhar, porque a palavra de Deus fala que Ele resiste ao soberbo, porque Ele não compatua com isso, e a soberba muitas vezes é isso, a falta de perdão, a falta de humildade, o orgulho, nos, como eu falei, Ele vai te levar, Ele vai me levar, peça perdão, quando eu, falando, fazendo essa palavra, e eu já pedi perdão, mas eu reconheço que quando eu, eu já falei isso para vocês, eu reconheço que isso veio muito forte no meu coração. Hoje eu vou testemunhar para vocês. Que quando eu, eu trabalhei no colégio, grande em Mogi, como professora, eu trabalhei 14 anos, eu saí do magistério e já em, em julho iniciei lá no colégio. Tenho até hoje um bom relacionamento, a porta aberta, mas hoje eu pedi perdão a Deus, fazendo essa palavra para trazer para vocês, eu reconheci que eu não terminei de forma honrosa o meu ciclo ali, porque eu avisei que eu ia sair, no início do ano, na confusão da minha mente, eu foi atribuído as aulas e eu assumi as aulas, quando chegou no meio do ano, você lembra disso pastor? Quando chegou no meio do ano, eu não aguentava mais. E aí eu falei, quando chegou as férias, eu falei que, olha, acabou, eu não vou mais. Eu tinha ido já na, no ADM, na, na. como que fala? No RH, falado com o meu chefe, um doce. Mas eu não falei com a coordenação. E aí a coordenadora entrou na minha sala e falou assim, Adriana, você vai sair? O Marquinho falou e tal e eu disse, assim, então, vou, né, nananana, na, 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 na. mas não foi honroso, não foi certo o que eu fiz, dentro da minha área, dentro daquilo que me cabe, na minha responsabilidade como professora, de primeira e segunda série, eu deveria ou não ter aceitado a atribuição, ou ter terminado o ano letivo, vocês estão entendendo? Isso hoje, com a minha cabeça, com a maturidade que eu tenho hoje, eu aprendi, e reconheço Que eu não fiz, não foi legal Eu poderia ter sim Me esforçado, terminado o ano Graças a Deus Tenho um bom relacionamento, mas eu sei Eu sei que isso Não foi legal dentro de um colégio Um colégio grande Quem é mãe que paga escola particular Sabe disso Ainda mais primeiro e segundo ano Primeiros, primeiros anos de fundamentais, eu reconheci isso, e já pedi perdão a Deus, mas se eu tiver a oportunidade, eu vou pedir perdão a minha ex-patroa, a minha chefe, amém? Amém? Eu não sei, Deus me levou para isso, sei lá, tem mais de 10 anos isso, Mas E hoje Deus me fez lembrar disso, é então, um detalhe, tudo aconteceu, tudo fluiu, mas eu poderia ter me esforçado e ter ficado até o final do ano. Ou não ter aceitado a atribuição. Vocês estão entendendo? Que papai te leve, talvez há 20 anos, 10 anos, 2 meses, hoje de manhã. Não foi legal. Reconhece. Vai lavar o prato. E aquele prato me serviu muito, e muito. Eu construí a minha casa com o suor dali. Eu, meus filhos tiveram escola particular ali vocês estão entendendo? ah, mas foram só dias de flores naquele lugar? não, teve dia que eu sou caí muito nervosa era papel para tudo que é lado caderno para corrigir livro, prova mas não guspa no prato que você comeu não cuspa no prato que Deus te alimentou Então, maturidade para terminar Maturidade para terminar algo Vocês estão entendendo? Deus está mexendo com as nossas estruturas Como vamos para o recomeço? Se você se coloca na mão do oleiro Ele vai quebrar e fazer um novo Deixa ele fazer um novo Eu falo isso para vocês que eu contei agora De forma vergonhosa Entenderam? porque foi uma imaturidade, um terminar algo de forma feia, que vocês não tenham feito isso, e se fizeram, reconheçam, peçam perdão, uma das portas do recomeço é a humilhação, entrega o teu orgulho a Deus, e Ele te dará o novo, amém igreja? Não termine algo pisoteando, encerre entregando, encerra entregando a chave Passando o serviço Podendo voltar Podendo, olha Que legal você está fazendo assim Que legal isso Pô, que saudade Eu lembro disso Foi muito bom Vai lá e peça perdão Deus não, Ah, pastora Mas não fui eu que errei não fui eu Deus não está preocupado com quem errou, quem acertou Deus está preocupado com o teu coração Deus está preocupado Para te entregar o um novo Ansioso para te entregar o um novo Então Ele quer curar o teu coração Deus não falou para José Olha Quando veio o Manassés Não dá esse nome não, hein não não vou colocar esse nome não, porque eu não vou pedir perdão para os meus irmãos Eles me colocaram lá como escravo Não, ele colocou um ciclo, acabou Eu esqueci do que eu passei com a minha família Eu esqueci o que os meus irmãos fizeram Eu esqueci da minha família, de todo o sofrimento De toda aquela situação E eu quero o novo de Deus Eu esqueço o que essa terra fez para mim eu quero o um novo de Deus, venha Efraim, Efraim sobre a minha vida Venha o Manassé sobre a minha vida Vivam isso Como você vai viver, passar a fome e ver a, a, todo o sofrimento é ali? Ele teve a fartura de Deus, porque Deus trouxe a ele sabedoria Inteligência, capacidade para administrar toda uma fome não importa quem está certo quem está errado Olha para a pessoa que está do seu lado e fala isso para ela Não importa Quem está certo Fala aí Não importa Vamos lá comigo Não importa Quem está certo Ou quem está errado Deus quer o seu coração Ponto Aí sim Deus coloca ponto Isaías 64, versículo 6, a Palavra de Deus diz assim, talvez você já ouviu, agora você sabe o endereço, Isaías 64, versículo 6, pois todos nós somos como o imundo, só alguns, o que que papai colocou aqui? Todos nós somos como imundos, e todas nossas nossa justiça como trapo de imundícia. Você é bonzão, pastor? O que papai está falando? Todos nós, eu posso ser muito boa em uma área, eu posso ter um coração muito bonzinho, mas em outra eu estou em tratamento. Não pisa não, não mexe não. Ou às vezes até situações que eu não me reconheço. Eu disse, ah, mofar. Vai pisar onde eu acabei de passar um pano. Vai ver o que eu faço. Ah, dizer que vocês não, gente. Nossa, e quando você acaba de limpar o banheiro? Não é não, Jaque? Acabei de limpar o banheiro, acabei de pôr o um detergente ali, verdinha, a água ficou. E a pessoa chega e fala, que... nossa, eu preciso usar o banheiro. Água ah, azulzinha. Meu, e aquele cheiro que invade a casa, assim, meu Deus, que se engoliu, rato morto, irmão. Pelo amor. Você acha que eu falo em línguas nessa hora? Não. Todos nós somos como imundo. Todos nós. Temos nossas limitações, temos nossas falhas... Temos aquele momento que você diz assim, será que não tem ninguém vendo? Será? Se eu chegar 15 minutos atrasado, falar que foi o um ônibus, que foi não um sei o quê. Quem nunca? E que tire a máscara. Quem nunca? Quem nunca pensou em pegar um atestadinho e levar lá? Você não foi trabalhar porque você estava com preguiça. Tá bom, teve até uma dor de barriga, mas dava para ir, caramba. Dava para ter ido trabalhar. A gente não foi. Todos nós erramos, todos nós. Quero dar um exemplo aqui, ó, de Abraão. Quem foi Abraão? Conhecido como na palavra de Deus. Como? Pai? Da fé. Fala aí, Renatinho. Pai da, de quem? Pai da fé pai é de Isaac também né pai da fé Deus deu uma direção para Abraão. sabe Alexandre Deus deu uma direção para ele ele falou assim ó sai da terra da sua parentela largue todos os seus parentes pega a sua esposa e as suas coisas e vá para uma terra que eu vou te mostrar essa foi a direção de Deus Deus falou isso para Abraão E o que, que Abraão fez? Quem aqui já leu a palavra? Se você não leu, não estudou a palavra Logo mais tem um mergulhando na palavra Te convido a estar participando Mas se não, vai na sua casa mesmo Lê a Bíblia um pouquinho Abraão Pegou e agindo Pela emoção Paisão, hein? Paisão da fé Levou quem? Fala comigo Ló, o seu sobrinho, porque o irmão dele tinha falecido, levou Ló, o seu sobrinho, aos nossos olhos dourados, aos meus olhos, aos teus olhos. Meu, que atitude meu, que cara, que tiozão, levou o sobrinho Ló, mas foi essa a direção que Deus deu? Não, Deus não falou para ele levar. Assim às vezes nós analisando examinamos alguma direção pastoral Alguma direção no seu trabalho Alguma direção seu, na sua faculdade Desta forma, uma direção do seu pai e da sua mãe Pô, como assim? Foi tão rude com ele? Para que ele passou todo esse perrengue no Egito? Pô, ele levou o sobrinho dele Ele queria que ele abandonasse o sobrinho? Não, ele só queria que ele obedecesse não leva o seu sobrinho Ló. Eu tenho outros planos para Ló. Mas para você, pega a sua, sua família e sai da terra. Sai dessa terra. E eu vou te dar um novo. E por conta disso, ele teve uns atrasos aí no, no caminho. Vocês estão entendendo? Aos meus olhos, aos teus olhos, que vemos só aqui, ó. Ouvimos só isso. Eu falo assim, nossa, Deus pegou pesado. Então Ló tinha que ficar abandonado e okay, ia morar lá na... Colândia de Ur Ia ficar largado lá Não é? A gente como mãe Tinha que fazer uma reuniãozinha e ficar falando Nossa, que tinha, que teve que Levar o sobrinho Mas não era essa a direção Não era essa a ordem Não era este Que Deus tinha estabelecido nem para Ló E nem para Jó Nossa, eu precisando Camila Barros Ô oh, Deus, receba Nossa gente Abraão agiu por, pela Emoção Foi levado pela emoção Quantas vezes já dissemos nunca mais Nunca mais, hein Ó, oh, nunca mais E quando você menos espera Você está fazendo nunca mais de novo Cuidado Quantas vezes Nós já ouvimos nunca mais E quando a gente menos esperou ou nunca mais estava acontecendo cuidado, às vezes o seu nunca mais veio só de um remorso mas não veio de um arrependimento arrependimento é, tem que ser genuíno, tem que ser algo que você fala realmente nunca mais vou passar por isso, eu passei pela prova e aprendi a lição passei pela prova e aprendi a lição, amém? a palavra de Deus fala lá que Maria, após a crucificação e morte de Jesus, ela foi até o túmulo para ungir o corpo de Jesus para cuidar lá do túmulo para fazer aquela a gente vai lá no túmulo e, e arruma o túmulo ela foi lá fazer isso quando ela chegou lá ela se depara com Jesus ela vê Jesus ela foi e se assustou mas o que você, eu aprendo com isso? Que ela foi para o fim. E Jesus ali representava o recomeço. O novo. Amém? Por isso, às vezes o recomeço você vai assustar. Você vai assustar. Confesso para vocês que quando eu entro lá na igreja nova e vejo daquele jeito, eu falo assim: meu Deus, não vai dar tempo. Meu Deus, como que vai ser? Mas nós já passamos por isso na caverninha. Né, pastor? E o, e o nosso recurso era mínimo. E a gente não teve esse tempo, nem teve vocês para comprar camiseta, para comprar frango. Era só a gente. E era ali. Né, amor? O banheiro ficou torto. Você entrava no banheiro era assim, né, amor? O pedreiro fez não sei o seu que ele fez. Se sentava no banheiro era assim. O piso começava aqui e foi para lá, para cá assim. Mas ficamos lá, acho que oito meses viemos para cá, ficamos aqui sete anos, e vamos para lá, amém, assusta, mas é Deus, amém, é Jesus, é um recomeço, é o novo do papai, amém igreja, se você está preso no passado, para com isso, termina com responsabilidade, com maturidade, aprenda com Deus, Deus é responsável, quero falar algo para vocês, que às vezes você fica assim, ai, nossa, eu quero o um novo. Tem até um louvor que fala assim, eu quero viver. Você canto hoje, né? Algo novo. E tem aquele outro que fala do, do novo. Foi um maior sucesso. Qual que é? Canta aí, Thiago. Hã? Essa também, tudo novo. É tudo novo. A gente quando fala de cantar do novo, a gente canta com empolgação. Mas eu quero falar algo de Deus para a tua vida Uma liçãozinha a mais Para de pedir o novo Para de falar, eu quero o novo Eu faço uma pergunta para você Você já fez aquilo que Deus entregou nas suas mãos? Se Deus, como nós aprendemos, é um Deus de responsável É um Deus que envia É um Deus que encerra ciclos por que Ele vai te entregar o um novo se você não fez aquilo que Ele pediu para você fazer? Esses dias nós conversamos com uma pessoa e há uns, um ano atrás, um ano e meio, nós tínhamos sentado com essa pessoa e a, conversando com ela, tomando um café, foi até bem, bem legal, bem gostoso, um filhão. E aí ele abriu o coração e falou assim, olha, Deus está falando para eu fazer isso, Deus está falando para eu fazer isso na igreja, para eu fazer isso, para eu ir para intercessão, tá, tá, tá. Eu assim, querido, vai, eu e seu pastor estamos falando para você, vai, procura as pessoas e faz, bora, você tem essa missão urbana, meu, vai falar com o pastor Riga é um cara que faz isso, mas aqui na cidade também tem assistência social, o que é nada mais do que uma missão urbana, vai... E aí, esses dias ele vem nos procurar e falou assim: Ah, estou sentindo assim, estou vivendo um novo, quero viver um novo, eu não sei se aqui é ainda tal, tal, tal. E aí eu peguei e falei assim: Tá, você quer viver um novo? Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Daquilo que você falou naquele café, o que você fez? Nada. Até queria pedir para vocês orarem por mim. Então, assim, daí, aí começa a gerar a palavra. Daí Deus falou no meu coração: Então. Como você quer viver o novo, Deus está falando para você fazer o que Ele falou para você fazer, é simples, como que você vai fazer algo se você não terminou? Como você vai passar por uma nova série de escola se você não terminou, se você não fez os exames, se você não aprovou? Fala se isso não é emoção... Mas eu tento só te guiar Eu tento só te mostrar Filho, isso é emoção Termina então aquilo, tenta fazer aquilo E aí Deus vai te mostrar um novo Um recomeço Com alegria, com envio Não com tristeza Não vai no embalo No embalo da sua emoção Isso é uma lição básica como que eu vou para o novo se eu não terminei? Como? Se eu não fiz? Se Deus falou para você Era para você ter pego todos os papéis do, da, do chão daquele dia Você não pegou? Você não fez a lição Você não fez o, o que Ele estabeleceu para você fazer Assim no seu casamento Como você vai para o novo se você não orou? Ah, eu vou terminar esse casamento Vou acabar com tudo Você orou? você jejuou, você fez tudo que era necessário, físico e espiritual, você se tratou, você não orou para entrar, como você vai orar, sair assim na força da raiva, na discussão, no seu trabalho a mesma coisa, calma, calma, vive falando que quer algo novo e não desfruta daquilo que Deus já te entregou a tua esposa a tua família os teus filhos o seu trabalho Davi foi ungido a rei lá entre os irmãos foi ungido a rei e quando terminou a unção para onde ele voltou? pro campo para cuidar das ovelhas do pai dele, porque o ciclo ainda não estava terminado, não era a hora de largar tudo, não era o momento de terminar, era o um anúncio de algo novo, mas não era a hora de largar o campo do pai dele, não era a hora de largar as ovelhas, há ah, cuidado, há algo que você vai aprender ali. Tempo de pedir sabedoria. Quero fazer uma pergunta para você, para você meditar. Você já agradeceu a posição que Deus te colocou? Você já agradeceu a posição de ser um diácono na casa de Deus? Você já agradeceu a posição de ser um pastor estabelecido por Deus neste lugar? Você já agradeceu a Deus por ser um ministro de louvor na casa do Pai? Você já agradeceu a Deus de estar aí sentado? Você já agradeceu a Deus pela cadeira que você está? Pela cama que você tem? Ah, eu quero uma casa nova, eu quero. Você já agradeceu? Pela caminha que você tem Mulheres, você agradeceu Porque sua máquina não quebrou Você conseguiu bater todas as roupas Glória a Deus Agradeceu pelo teu carro Agradeceu porque você conseguiu Encher o tanque do carro Oh, aleluias Oh, aleluias Isso é Deus Não é, não é? Você já agradeceu a sua posição aí hoje? Agradecer, agradecer. Ai, nossa, eu não quero ficar ali no, fazendo um fundinho, não. Você está fazendo a retaguarda da palavra, rebatendo tudo aquilo que vem. Sabe quando eu, eu olho, a primeira coisa quando eu vou pregar, eu olho quem vai ficar aqui. Eu já falei isso para vocês. Eu achei que era o, o Daniel Medeiros. Quando eu vi, ele pegou a cadeira e veio aqui. Eu disse: Meu, mas ele, ele não costuma pegar com cadeira. Porque você vai pregar meu irmão, quando você está aqui você está pregando Quando você está aqui você está dedilhando Há demônios que não estão saindo com a palavra, estão saindo com o seu dedilhar Por isso quem está aqui tem que estar tá atento e agradecer a Deus por ter essa, essa posição de guerreiro, de intercessor Privilégio, privilégio, privilégio de subir aqui e poder louvar profeticamente a Deus com danças você já agradeceu porque hoje você conseguiu levantar a sua mão Adorar a Deus Ou que você quer o um novo Você nem fez isso hoje Agradece a Deus pela posição que você está O que você está vivendo hoje Nossa, está um calor Eu agradeço a Deus Eu estou entrando num novo período da minha vida Até física É calor Como o pastor fala que eu estou Pervendo o radiador. Às vezes eu estou dormindo e eu, caramba! E aí vai. Uma nova fase. Mas glória a Deus, meus exames, está tudo ok. Glória a Deus. Estou entrando numa nova posição, num novo tempo. Agradece pela tua esposa. Agradece pelo teu esposo com isso daí, o que você não fez quantas promessas você fez para ela e ainda não conseguiu cumprir você prometeu no altar, vou te amar, te honrar cuidar de você ser fiel e você não conseguiu talvez você ainda não foi de fato para a situação mas a sua cabeça está a mil deleta esse whatsapp do inferno esses grupinhos, tira essa, esse site da sua vida, como você quer ir para o novo? Você vai para o novo, meu irmão, mas estabelece uma vida em Deus agora, de gratidão, de sabedoria, Deus me dá sabedoria, para eu cuidar do que o Senhor já entregou nas minhas mãos, e eu vou falar para você, eu já errei muito, muito, como mãe. E como mãe, a gente vai pôr as crianças para dormir e depois a gente roda para ele e Meu Deus, nem brinquei com ele. Quem é que tem que ter filhos pequenos ou tem? Qual mãe que já não pensou assim? Pôs para dormir? não é uma graça, né, gente? Ai, nem brinquei com eles. Nem fiz um agrado. O dia foi tão corrido. Xinguei porque jogou o brinquedo no chão. Pede sabedoria a Deus para administrar seus dias Para administrar o seu dinheiro Sabe por que às vezes você está tão infeliz com o seu trabalho? Porque quando você entrou lá, você não ganhava nada E aí o que você falou lá, você falou, uau É um salário bom Só que você sem sabedoria começou a gastar Então hoje aquele salário não está suprindo Os gastos que você teve sem sabedoria Sem sabedoria porque você quer algo novo, aprende a administrar isso, pede sabedoria a Deus e administre bem as suas finanças, administre a sua vida emocional, a tua vida ministerial, agradece, pede sabedoria pastor, errar é humano, permanecer no erro é burrice, é burrice, tempo de desfrutar o que Deus já te entregou, Tempo de gratidão Novos rumos em suas orações Um novo tempo Um recomeço talvez nas suas orações Pedir sabedoria 2021 pode ter sido um ano de muitos términos Rompimentos Mas isso não quer dizer que fechou um ciclo Que se ainda não tem perdão Se ainda você não está preparado para recomeçar ou para o novo Assim como Deus nos mostrou com a vida de José De José que foi um perrengue a gente não está preparado para o recomeço nem para o novo. Se prepare, se conserte com Deus, busque restauração de Deus. Em 2 Samuel 22, 33 está escrito. Deus é a minha fortaleza inabalável e remove os obstáculos de meu caminho. E é justamente, é justamente isso que Ele vai fazer em nossas vidas. Retirar os obstáculos. E muitas vezes o obstáculo nós que colocamos. Amém? Amém, igreja? Tome posse dessa palavra em sua vida. Deus está bradando em nossos corações. Amém? Filhos, levanta a tua cabeça, Senhor. Assim, Sabe quando um pai chama, quer falar com você? O um pai fala assim: Olha aqui nos meus olhos. Olha para mim. Eu vou recomeçar. Algo novo, e o algo novo isso não quer significar que é ah, um carro novo, uma casa nova, uma nova mulher, não Desfrutar do que Deus já te entregou, terminar ciclos, terminar tarefas, terminar até o jejum Quantas vezes você começou um jejum e não terminou, começou um propósito de leitura da palavra e não terminou Começou um, um propósito de oração com um amigo e não terminou Como vamos para o novo? Levanta a tua cabeça Filhos, Deus vai entregar um novo Deus está restaurando essa igreja Deus está restaurando a tua vida Deus está restaurando o teu casamento A tua vida financeira A tua vida ministerial Tudo Deus está restaurando E isso vai requer, requerer tempo, esforço da sua parte que o Papai quer só restaurar e entregar o novo de vo fazer você voltar ao original. Amém. O original. Aleluia. -se. Eu quero, como um ato profético, eu já entreguei lá no Boas-Vindas. Entregar para vocês, para vocês levarem embora uma folha em branco. Vocês vão receber. Um... Receber essa folha em branco Levar para casa E escrever de um lado O que precisa ser terminado De outro lado O que vai ser Vai recomeçar Amém? Amém igreja Guarde isso Guarde isso na sua casa Guarde isso no seu lugar secreto Com Deus, na sua Bíblia Guarde isso E não tenha vergonha Coloca ali coisas que às vezes Como eu, Deus me mostrou hoje assim, Nossa, que feio Eu, professora, pedagoga Formada em letras Sendo como pastora Deixei esse papelzinho lá Deixei uma coisa feia Dez anos atrás, doze anos Feio Na minha posição Feio Amém? Tira as, as arestas Quebra o seu orgulho. Vai lavar o prato que você comeu e você só cuspiu. Amém, igreja. Amém. Aleluia. Se você já tentou recomeçar sem Deus, hoje é tempo de você convidá-lo para recomeçar com você. Amém? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos começa a pensar no que Deus já te entregou no que você já prometeu e não fez o que você estabeleceu como meta e não cumpriu você vai escrever neste papelzinho não é para mim, não é pro pastor, não é pro seu líder não é pro seu chefe, pra sua esposa escreve a é você e Deus é você e o papai Faça uma oração antes e escreva aquilo que Deus de verdade colocar. Mesmo que cause constrangimento, vergonha. Deixa ser humilhado por Deus e Ele mesmo vai te exaltar. Eu quero te convidar agora. A você que está aqui pela primeira, pela segunda vez. E você tem tentado todo este tempo... Fazer tudo na força dos seus braços. Tudo na força do seu conhecimento. Já fez tantos cursos de coach. Já fez tantas coisas. E nada deu certo. Vive querendo recomeçar. E chega no meio. Termina. Acaba. Entrega. Larga. Rompe. Aborta. Não espera o enviar de Deus. Mas nessa noite eu quero te convidar a recomeçar com Ele. A receber as direções de Deus. A não agir pela tua emoção, pelas suas frustrações, as suas decepções. E nem na força das aflições que virão, te acometerão durante a sua vida. Todos os dias nós teremos algum tipo de aflição. Eu quero te convidar nessa noite para você, se você quiser, entregar a sua vida a Jesus. Entregar a Ele, para que Ele te ajude a administrar a tua vida. Entregar o teu coração. Eu quero te convidar nessa noite, a entregar a sua vida a Jesus. Se você quiser entregar a sua vida a Jesus. Reconhecendo que você precisa dEle, que Ele é o seu único Senhor e Salvador, que só nele há verdade, que só nele há direção, que só nele há oportunidade de vida e vida em abundância. Eu quero te convidar a se colocar em pé nessa noite e fazer uma oração comigo, uma oração de entrega, uma oração de se derramar na presença de Deus entregar a sua vida, entregar tudo o que você pensa, tudo o que você acha, os seus achismos, as suas teorias, entregar tudo a Deus e viver segundo o coração, a direção dEle para a sua vida, faz essa oração comigo, pode fazer pastor?
1: Fique de pé, você que quer ter a sua vida transformada pelo Senhor, passado é algo que ronda o nosso coração, mas muitas vezes nos impede de viver o novo eu hoje coloquei no perfil do meu whatsapp, depois você pode ver lá aquele que vive do passado o seu presente não tem futuro
0: e você não sabia que eu ia pregar isso
1: viva o novo de Deus Entregue a sua vida e fale, Senhor, eu preciso recomeçar contigo. Coloque a sua mão no seu coração. Fala, Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo esta,
0: noite, esta noite
1: eu entrego nas Tuas mãos o meu passado, o meu, passado, o meu, presente, meu presente, o meu futuro. Meu futuro. Me, ajuda é, me ajuda a administrar os meus pensamentos. Os meus Administrar as minhas vontades. Administrar as minhas vontades. Administrar tudo que eu errei. Administrar tudo que eu errei. Tudo que eu acertei. Tudo que eu acertei. E tudo que eu vivi. Tudo que eu vivi. Mas a partir de hoje. Mas a partir de eu, hoje quero que eu quero que as minhas atitudes. sejam tomadas. Sejam tomadas. Baseadas no que o Senhor tem para mim. Baseadas, no que o tem baseadas nos teus planos. Baseadas nos, nos teus. projetos. Baseada no seu propósito para minha Baseado vida. Não quero mais viver os meus planos. Não quero mais viver os meus sonhos. Quero viver os, os teus, teus planos, os teus, teus sonhos, o teu propósito para minha propósito pra vida. Pra vida e tudo aquele mim, todo aquele que se aproximar de mim terá que viver, terá que, ter terá, que terá que aceitar os teus propósitos para minha vida, os teus planos para minha vida, porque é assim que eu vou viver, baseado no que o Senhor quer para mim. Portanto a, de hoje, portanto a partir de hoje eu te peço, eu te peço perdoa, os meus perdoa os meus pecados escreve meu nome no livro da vida, no livro da vida. Pois, eu quero pois eu quero que o Senhor, que o Senhor seja o Senhor. meu único e suficiente Senhor, Senhor e Salvador, e Salvador. me ajude. pai em nome de Jesus coloca o Senhor estas vidas nas tuas mãos e que o Senhor as direcione que o Senhor direcione suas atitudes, que o Senhor direcione seus pensamentos, seus planos, teus sonhos, que elas venham ter experiências contigo, que as conduza, Senhor, no centro da tua vontade, em nome de Cristo Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor, glorifica o nome do Senhor. Se você está do lado de uma pessoa que está de pé, abençoa a vida dela, dá um abraço nela, cumprimenta ela, fala para ela, conta comigo. Conta comigo, eu quero te ajudar a viver aleluia. o novo de Deus, aleluia. eu quero te aj ajudar a viver o novo de Deus, aleluia. eu quero te ajudar a viver o novo de Deus,
0: aleluia,
1: aleluia. vamos louvar o Senhor, vamos adorar o Senhor.